0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. Coquetterie et galanterie du gant. L'esprit commande à la main de se mouvoir et l'agile docilité de l'organe nous laisse à peine distinguer le maître de l'esclave, affirmait Saint-Augustin. Instrument par excellence des facultés humaines, les mains peuvent aussi bien construire que détruire, donner que voler, bénir qu'anéantir, caresser que brutaliser, protéger que persécuter, saluer que congédier. Parce qu'elles lui sont si précieuses, depuis les origines, l'homme de cesse de préserver ses mains des intempéries, mais aussi de l'hostilité de la nature ou du labeur. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Xénophon rapporte avec mépris les enveloppes à doigts qu'utilisaient les Perses pour se protéger du froid. Et Homère, dans l'Odyssée, décrit la Herte, ancien roi d'Ithaque, grossièrement ganté dans son jardin. Je cite « Ulysse, dans l'enclos, ne trouva que son père » bêchant au pied d'un arbre. Or le vieillard n'avait qu'une robe sordide, noircie et rapiécée. Une peau recousue, nouée à ses mollets et lui servant de guêtre, le garait des épines et des gants à ses mains le protégeaient des ronces. Sur la tête, il avait pour se garer du froid sa toque en peau de chèvre. Perçu alors comme un accessoire grossier, le gant trouve rapidement sa place dans les hautes sphères de la société féodale, en dépassant sa fonction protectrice. Il se double d'une dimension symbolique et adopte un cérémonial bien à lui. Des manants aux puissants, coquetterie et galanterie du gant. Dès les premiers temps du christianisme, le gant devient une composante rituelle du sacre des rois, mais aussi un accessoire de l'habit liturgique. Les prélats portent des gants blancs pour appeler la pureté divine, mais également pour éviter le contact avec la matière impure. Lors du couronnement d'un roi, l'archevêque remet au souverain une paire de gants bénis, lui déléguant ainsi son domaine, marque de la loyauté de ses sujets. Attribut royal, le gant entre dans les régalia, au même titre que le sceptre ou la couronne. Par extension, le vassal jure fidélité à son suzerain en lui remettant son gant. Et un seigneur qui remet gant et bâton à un messager lui transmet symboliquement son pouvoir. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury dépose le sceptre royal dans la main gantée du roi en témoignage du pouvoir royal. Le Moyen-Âge fait donc du gant un emblème d'autorité, d'étiquette, de déférence et de gratification, et lui confère ainsi ses lettres de noblesse. Le gant délivre son langage propre, tout comme le font les fleurs ou le couvre-chef. Respect et courtoisie obligent, l'usage voulait que l'on se dégante devant un supérieur ou une femme. Les juges royaux doivent ôter leurs gants pendant l'exercice de leurs fonctions, et plus tard, il est de mise de pénétrer main nue dans les écuries de Versailles. Les chevaliers en armure portent des gantelets, lourds gants en métal. Jeter le gant à celui qui l'a insulté revient à défier son adversaire au combat, qui doit, selon l'expression consacrée, relever le gant et accepter le duel dans un geste solennel. Ou encore passer pour un lâche, le tout sans prendre de gants. Dès la fin du 8e siècle, Charlemagne donne un droit de chasse illimité à l'une des abbayes de l'Empire, ainsi que l'autorisation pour les moines de fabriquer des gants avec les peaux des animaux tués. Jacques Savary des Brulons, dans Dictionnaire universel de commerce, d'histoire naturelle et des arts et métiers datant du 18 siècle, explique Les maîtres gantiers de Paris forment une communauté assez considérable dont les anciens statuts remontent jusqu'en 1190 et ont été depuis confirmés en 1357 par le roi Jean II le Bon. À la fin du Moyen Âge, les femmes adoptent cet accessoire jusqu'alors exclusivement masculin et viril, pour en faire un objet raffiné de leur toilette. Isabeau de Bavière, femme du roi Charles VI, aurait usé 35 paires de gants brodés tout autour. La Renaissance invite la coquetterie et l'esthétisme. Mais les nobles supportaient mal l'odeur des gants tannés et colorés à l'urine. Et on les comprend bien. Souvent fabriqués à Grasse, alors célèbre pour ses tanneries, un artisan a l'idée de tremper une paire de gants dans un bain d'essence naturelle avant de les offrir à Catherine de Médicis. C'est cette anecdote qui a provoqué la future conversion de la ville de Grasse au parfum et l'engouement féminin pour les gants. Catherine de Médicis en offre généreusement aux dames de la cour et sa fille Elisabeth lance la mode des gants richement brodés et sertis de pierres précieuses. Véritables joyaux, les gants ont trouvé leur place dans toutes les inventions de la coquetterie du XVIe siècle, comme le rappelle Honoré de Balzac dans « L'enfant maudit » en 1836. Ils sont partout où règne faste et luxe. Sous le règne d'Henri III, les gantiers obtiennent le titre de maîtres et marchands gantiers parfumeurs. Le métier de gantier s'organise en effet peu à peu en corporation, par différentes ordonnances royales, et s'unit à un moment au métier de parfumeur. Georges Courteline, dans Les femmes d'amis en 1888, écrira « Je vivais d'elle, par elle ». Pour elle, j'aurais déjeuné de ses sourires et dîné de l'odeur de ses gants. Le gant ne tombe pas avec la monarchie, mais gagne en sobriété. Au XIXe siècle, il est inconcevable pour un élégant de sortir sans ses gants. Alphonse Carr, en 1841, résume. Il n'y a plus que deux classes d'hommes en France. Ceux qui portent des gants jaunes, et ceux qui n'en portent pas quand on dit d'un homme qui porte des gants jaunes qu'on l'appelle un gant jaune c'est une manière concise de dire un homme comme il faut c'est en effet tout ce qu'on exige pour qu'un homme soit réputé comme il faut pour un muscadin ou gant jaune, en effet porter ces gants hérités du grand brumel correspond à une certaine nostalgie des temps révolus c'est aussi une manière d'affirmer sa distance par rapport à autrui et son désaccord avec la société. Le gant est pour lui un accessoire indispensable et hautement symbolique de sa main oisive, hautaine et élégante. Beaucoup d'amis, beaucoup de gants, de peur de la gale, souligne Charles Baudelaire dans ses œuvres posthumes, prodiguant ainsi l'image du dandy narguant son voisin. Le gant a indéniablement un rôle social et étonnamment, c'est à cette époque que les domestiques par leurs mains de gants blancs, afin de ne pas montrer aux invités de leurs nobles employeurs leurs ongles abîmés par le travail manuel. Les traités de savoir-vivre de la fin du 19e siècle régissent l'usage du gant. Le blanc est interdit le matin, mais obligatoire pour le mariage religieux. En toute autre occasion, les couleurs pastels sont recommandées. Si les gants beurre frais, autrefois indispensables pour les demandes en mariage, ont à peu près disparu, le gant s'impose à certains. À commencer par les métiers en uniforme ou en blouse gendarmes, policiers, officiers, médecins, infirmiers. Gants de motards, de boxeurs, de cavaliers ou d'hockeyeurs. Gants de golfeurs, d'escrimeurs, de communion, de coureurs automobiles, de coureurs tout court. Chacun porte sa paire de gants. Sans oublier, malgré tout, le gant de toilette ou de crin pour l'hygiène et la douceur de la peau, ni celui du voleur qui camoufle ses empreintes. Gant arrogant ou élégant, intrigant ou brigand, extravagant fut un temps et même divagant, et tout simplement courant pour le commun des mortels dès les premiers froids hivernaux. En soie ou en lin, en fourrure ou en cuir, en chevreau ou en agneau, en laine ou en coton, en velours, au risque de cacher une main de fer. Élégante ou stupéfiante, classique ou fantaisiste, à chacun de choisir sa parure, pourvu qu'elle lui aille, cela va de soi, comme un gant.